0: Le cœur Accentous et Bayam présente la voix de Zoé.
1: Dans l'épisode précédent, Zoé veut devenir chanteuse dans un cœur depuis qu'elle est toute petite. Le modèle est un repère qui va nous aider à nous construire et à assumer qui on est.
0: C'est un, un miroir un miroir des émotions, la voix.
1: Mais voilà, on a deux modèles parfaits, Céline et Laurent Oh Il y a Laurent Céquilbet juste là. Qu'est-ce que je fais Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous en pensez Bon, alors je suis devant la loge de Laurence Equilbet. Euh, tout à l'heure, quand elle s'est approchée de moi, je vous avoue que je savais pas bien quoi lui dire. Donc, je lui ai demandé si je pouvais faire une interview d'elle à propos de Beethoven. Bah oui, je ne pouvais quand même pas lui dire euh, « Pardon, ma copine Zoé a perdu sa voix, on est en train de faire une enquête, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Non, elle aurait pas compris. Oh, si seulement Zoé était avec moi, elle serait folle, c'est son idole faut que j'y envoie un texto. Zoé, tu ne vas pas me croire, je suis devant la loge de Laurence Equilbé pour l'interviewer. J'aimerais tellement que tu sois là. Mmh. Zoé rêve de chanter un jour sous sa direction ou dans son cœur. Il faut dire que Laurence Equilbé est une des plus grandes et des plus célèbres chefs d'orchestre de notre temps. Oh, c'est Zoé. Trois cœurs. Ah non, elle n'a pas écrit un roman, mais trois cœurs, les amis, trois cœurs, la communication est rétablie, je vous le dis. Oh là là, voilà le chef d'orchestre. Allez, comme prévu, j'attaque par Beethoven. Ce fameux Beethoven, vous le côtoyez depuis un moment. Selon vous, quelles sont les caractéristiques à la fois de sa musique, mais aussi de l'artiste
0: Beethoven, ce qui était bien, c'est qu'il adorait son époque, mais c'était une époque très troublé avec beaucoup de guerres, beaucoup de combats entre des nations. Et Beethoven, il était assez engagé politiquement. Il a fait aussi des choses pour l'amour, hein, mais, mais beaucoup de choses engagées politiquement. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette époque-là. C'est vraiment de penser que les compositeurs étaient vraiment des citoyens engagés. C'est un être qui a été sourd assez jeune. Il avait beaucoup de mal de vivre en société parce que, simplement, il n'entendait pas. Donc, ça lui donnait un côté un peu renfrogné comme ça. Il était assez éruptif, il pouvait se mettre en colère assez souvent. Et puis, surtout, il n'a pas du tout eu de chance en amour. Il a souvent été renié par les femmes ou rejeté. Ça l'a encore plus énervé. Et comme il avait cette espèce de génie incroyable, parce que toute sa musique est géniale, et donc, ça devait être une tempête dans sa tête... Et euh, il était très romantique aussi, parce qu'on était en plein début du romantisme. Donc, euh, c'est le, les moments où on parle de soi, où on, les sentiments, on les exacerbe, où on, les sentiments, on les exprime.
1: Petite note musicologique au passage. Beethoven est né en 1770 et il est mort en 1827. Et effectivement... On dit souvent que le romantisme en musique commence avec Beethoven. C'est une période qui court jusqu'à la fin du 19e siècle. À cette époque, les compositeurs et les compositrices cherchent à exprimer plus que jamais les sentiments les plus profonds qui traversent l'homme. Et ils s'interrogent sur sa place dans l'univers et dans la nature. Comment, selon vous, Beethoven pouvait composer tout en étant sourd
0: c'est quelqu'un qui avait une image mentale extraordinaire, il entendait l'orchestre dans sa tête. Souvent les compositeurs ont cette capacité, ils écrivent et puis d'un coup ah, ils imaginent la partie au violon, ils imaginent tout l'orchestre. Quand on a beaucoup étudié la musique, à un moment donné, quand on lit la musique, c'est un peu comme un livre et on, on arrive à, à l'entendre, même s'il n'y a pas d'orchestre. Et quand on travaille, qu'on est chef d'orchestre, qu'on travaille à la table, eh bien, euh, on imagine la son des, des instruments. C'est vrai que c'est un, un des grands mystères. Euh, comment Beethoven, il a pu écrire des œuvres aussi parfaites, avec euh, vraiment euh, très, très peu de capacité euh, d'écouter. Donc, c'est un mystère absolu.
1: que j'avais une chef devant moi, il ne fallait pas que je manque une question indispensable. À quoi sert le chef ou la chef d'orchestre
0: La chef d'orchestre, elle sert d'abord assez techniquement à donner le tempo, la vitesse. Les dynamiques, les fortés, les pianos, ça c'est assez basique. Hein. Si vous voulez quelque chose de fort, un crescendo, elle est plus fort, elle est plus, plus doux. Elle sert aussi à, à, à faire les balances, c'est-à-dire, par exemple, à faire en sorte que la tr trompette joue, joue moins fort, si on veut, tandis que les violons, j'en veux plus. Et puis le chef, il est un peu le grand architecte, il va projeter des formes, euh vers le public et puis aussi communiquer avec le public, avec son corps, parce que les musiciens sont plutôt stables et immobiles, enfin ils jouent juste sur leur chaise parce que le chef, il peut vraiment imprimer plus de mouvements que le public ressent en écoutant la musique.
1: Après ces formidables explications sur le rôle de chef d'orchestre, j'ai envie que Laurence Echilbet nous parle un peu de son enfance, de son amour pour la musique. Ça peut nous aider pour Zoé, j'en suis certain.
0: Je suis très vite mise au chant. J'ai chanté tout le temps, en fait. Depuis que je me rappelle, je chantais tout le temps. J'étais en pension, et c'est vrai que c'est une pension assez raide sur le plan de la discipline. On était 300 jeunes filles, hein, assez jeunes. Et euh, du coup, quand on disait qu'on allait au cours de musique, on pouvait sortir toute seule du, de la classe. On, on allait toute seule à son cours. Enfin, en, en tout d'un coup, il y avait une espèce de liberté euh, fantastique. Mmh. Et c'est aussi pour ça que j'adorais aller dans mes cours parce que tout d'un coup, j'avais une, une aventure individuelle. J'aimais pas trop le, le, le groupe. En fait, si fait ça, tout le monde ensemble, etc. Et puis, en fait, c'est euh, à la fin de ma scolarité que j'ai commencé à, à comprendre que, en fait, c'était quand la musique passait par mon corps, j'aurais pu faire de la danse si j'avais commencé la danse, par exemple. C'était l'idée que la, la musique vous traverse et que vous pouvez, avec vos, vos mains, la, la, la diriger, la, la conduire. J'ai trouvé ça assez fascinant.
1: À travers ce qu'elle me dit et l'émotion que je lis dans ses yeux, je comprends que, pour la jeune fille qu'elle a été... Sa passion pour la musique était un jardin secret, un endroit à elle, où elle se sentait libre. Et ces choses-là sont précieuses, très précieuses. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à une jeune fille comme Zoé, qui a 11 ans, qui rêve de devenir chanteuse dans un chœur depuis qu'elle vous a vu
0: Il faut qu'elle continue à chanter, avec peut-être le contrôle d'un professeur, parce qu'il faut apprendre à bien respirer, surtout, et à bien placer sa voix. Il ne faut pas prendre des mauvaises position dès le départ. Et puis après, apprendre la musique en parallèle, apprendre un peu, le, évidemment, le solfège, savoir lire, mais aussi apprendre le théâtre, apprendre les langues, parce que les chanteurs, ils chantent tout le temps dans plein de langues différentes. Et puis, il faut faire du théâtre, parce que aussi, si on chante, parfois on chante sur des scènes, on prend des rôles. Oh, bon, super Merci
1: Bon, ben voilà, les amis, ça s'est plutôt bien passé, non Je suis persuadé que cette rencontre va et d'une manière ou d'une autre. Bon, cette fois-ci, je pense qu'il est temps de rentrer. Il faut que je trouve le moyen de faire écouter tout ça à Zoé. Parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais maintenant, tout fait sens. Et la voix, elle dit beaucoup plus que les mots. Chanter en chorale, c'est à mon avis un des plus grands plaisirs que peut nous donner la musique.
0: C'est un, un, miroir, un miroir des émotions, la voix. Si on sait qui on est et si on arrive à assumer qui on est, bah, finalement, on est déjà fort tout seul.
1: On se construit toutes et tous avec des modèles qui nous influencent.
0: Je suis très vite mise au chant. J'ai chanté tout le temps, en fait. Depuis que je me rappelle, je chantais tout le temps. La satisfaction de, de chanter, de jouer cette musique, c'était impossible de faire autrement, en fait. Il faut qu'elle continue à chanter.
1: Si Zoé ne parle plus, ne chante plus, ce n'est pas parce qu'elle ne ressent rien, non, bien au contraire. Elle préfère rester muette parce qu'elle doit être envahie par la honte et la colère. Parce que, tout comme Beethoven, elle doit ressentir un terrible sentiment d'injustice. Elle doit avoir l'impression de ne pas être entendue, de ne pas être comprise. Alors, elle préfère se mettre à l'écart, s'effacer, rester muette. Mais qu'est-ce que nous a appris cette enquête jusqu'à maintenant Que grandir, c'est se confronter au groupe tout en apprenant à se connaître et à assumer qu'il en est. Et pour nous aider à grandir, nous avons besoin de modèles, des modèles auxquels nous voulons ressembler et qui nous montrent la voie. Céline, la chanteuse du cœur accent tous, ou Laurence et Kilbet, que Zoé admire depuis si longtemps, elles aussi, enfants, elles ont dû surmonter des épreuves, traverser de sombres nuages et se confronter à quelques moqueries. Mais aujourd'hui, elles font ce qu'elles aiment. Elles sont libres et heureuses. C'est elles qui peuvent lui montrer la voie Pour qu'enfin Zoé retrouve sa voix, j'en suis persuadé. Tiens, je connais pas ce numéro. Cher Nicolas, dis à ta jeune amie Zoé que je lui ai réservé une très bonne place pour le prochain concert Beethoven et venez nous rejoindre à la fin du concert dans les loges, signé Laurence Ekilbe. La suite au prochain épisode. Un podcast
0: réalisé avec l'aimable autorisation de Erato Warner Classics et Caméra Lucida Productions.